0: Artgerecht. Health-Nerds. Still oder mit Kohlensäure? Aus dem Wasserhahn oder aus der Flasche? Glas oder Plastik? In unserer Spezialfolge reden wir über Wasser. Das Lebenselixier. Faustregel? 1,5 Liter Wasser sollte jeder von uns am Tag trinken. Aber wie? Und wie oft? Und welches Wasser? Das klären wir hier in unserem Gesundheitspodcast. Felicia Fischer und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam empfehlen zum Beispiel intermittierendes Trinken, also nur dann trinken, wenn wir wirklich richtig Durst haben und nicht ständig über den Tag verteilt kleine Mengen Wasser. Außerdem sprechen wir über Mikroplastik im Trinkwasser, wie kommt es dahin und was macht es in unserem Körper. Wir räumen auf mit vielen Wassermythen und wir hören, was wir uns alle beim Trinken von den Tieren abschauen können. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Der blaue Planet, unsere Erde. Ein vielleicht im Weltall einmaliges Ding. Ein riesiger Felsbrocken bedeckt mit flüssigem Wasser. 70 Prozent der Erdoberfläche sind also mit Wasser bedeckt, wobei davon nur drei Prozent Süßwasser sind. Also Wasser, das wir als Lebewesen tatsächlich auch konsumieren können. Und Wasser wird immer als das Lebenselixier bezeichnet. Das klingt sehr poetisch, aber am Ende ist es tatsächlich das. Denn unser Stoffwechsel kann ohne Wasser überhaupt nicht funktionieren. Unsere Zellen, unser gesamter Organismus ohne Wasser ist das alles nicht denkbar. Und deswegen wollen wir hier in dieser Health Nerd Spezialfolge über Wasser sprechen. Wo kommt es her? In welcher Form gibt es Wasser? Wie sieht es eigentlich tatsächlich aus mit Verunreinigungen und Verschmutzungen? Wie hoch ist die Qualität des Wassers, das wir im Supermarkt bekommen? Oder auch des Wassers, was bei uns aus der Leitung kommt? Wie oft sollten wir trinken? Welche Form von Wasser sollten wir zu uns nehmen? Darüber spreche ich mit zwei echten Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Wasser in Tagen sehr intensiv noch einmal beschäftigt haben. Ich freue mich, Felicia Fischer und Matthias Baum hier begrüßen zu können bei uns im Podcast. Hallo ihr beiden. Hallo Felix.
1: Hallo Felix, hallo Matthias.
0: Leute, wenn wir über Wasser sprechen, ich bei uns bei den Health Nerds, dann müssen wir natürlich auch in der Geschichte mal zurückschauen. Der Urmensch vor vielen 10.000 Jahren, woher hat der sein Trinkwasser Bezogen. Und vor allem, hat er genau wie wir in kleinen Portionen verteilt über den Tag immer wieder mal was getrunken? Oder wie war das damals?
2: Ja, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Wir könnten sogar noch ein Stück weiter vorne anfangen. Du hast eben auch eingangs erwähnt, wo kommt Wasser eigentlich überhaupt her? Das ist ja auch so ein Thema. Und Wasser untrennbar mit Leben grundsätzlich verbunden, also nicht nur mit menschlichem Leben. Auf die Frage, wo haben eigentlich unsere Vorfahren Wasser getrunken? Ja, vor allen Dingen da, wo es eben Wasserquellen dann dementsprechend gab. Und das bedeutet dann natürlich aus fließenden Gewässern oder Seen oder Ähnlichem, dort, wo man eben Trinkwasser, wie du es eben schon erwähnt hast, finden kann. Und dementsprechend aber auch gewechselt. Ja? Also das bedeutet, wenn ich nicht fest an einem Ort wohne, natürlich auch an unterschiedlichen Quellen auch dann was getrunken zu haben.
0: Das heißt aber ganz konkret kann man sagen, ähm, unsere Ur-Ur-Ur-Vorfahren haben also Wasser getrunken, ähm, ja, beim, beim Jagen im Wald aus einem See, vielleicht nach einem Regenschauer aus einer, einer Pfütze. Es war also nie so, sagen wir mal, klinisch rein, wie wir das jetzt aus der Mineralwasserflasche
2: im Supermarkt trinken. Gut, also als klinisch rein würde ich es an der Stelle auch nicht bezeichnen. Aha. Aber ähm, ja, so Wasseraufreinigung in dem Sinne gab es nicht. Natürlich, weil die Natur sich auch etwas dabei gedacht hat. Das heißt, Wasser, was von oben runterfällt, also als Niederschlag oder als Regen, kann ich natürlich dann erstmal auffangen, aber es versinkt natürlich im Boden, geht in Grundwasser rein und kommt dann an eine andere Stelle wieder raus. Und natürlich kann es auch sein, dass mal eine Wasserquelle verunreinigt war, aber auch unsere Vorfahren wussten schon: Ich mache nicht dort rein, wo ich nachher auch draus trinke.
0: Okay, also das Wissen war schon vorhanden. Es heißt ja heute immer, wir alle trinken zu wenig. Ist das wirklich so? Und wie viel soll was wir denn alle trinken?
1: Also man beobachtet ja heutzutage sehr häufig, dass Menschen ohne ihre Wasserflasche gar nicht mehr das Haus verlassen und auf jedem Schreibtisch steht die Flasche Wasser oder auch jetzt beispielsweise Sportler können sich ein Leben ohne eine Trinkflasche dabei gar nicht vorstellen. Also wir trinken viel, aber wir trinken in sehr kleinen Mengen. Und es kommt meist daher, dass wir als Kind schon sehr früh lernen, wenn du Durst hast, ist es eigentlich schon zu spät. Aber die Situation ähm, ist natürlich eine, wir haben Wasser zur Verfügung. Und ja, über Jahrtausende waren wir mit der Situation konfrontiert. Wir haben Durst und dann müssen wir nach einer Wasserstelle suchen. Das heißt, wir mussten uns dann erst bewegen, manchmal stundenlang, um Wasser zu finden und den Durst zu stillen. Das heißt, wenn ich Durst habe und es wäre zu spät, dann hätten wir uns gar nicht so weiterentwickeln können.
2: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich steige da mal ganz kurz ein, weil... Durst ist ein Gefühl. Und ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gehabt. Und da auch in einem evolutionären Kontext sich zu überlegen, wenn es ein Gefühl gibt, was wirklich auch mit Hormonen gesteuert ist, auch mit Stresshormonen und anderen Bindungshormonen und so, also Oxytocin spielt da auch eine wichtige Rolle. Wenn das alles nicht so sein sollte und dann hätten wir auch nicht ein Durstgefühl entwickelt. Versteht ihr? Man hat im Endeffekt angefangen, äh, sich mit Durst zu konfrontieren und dem Körper das dementsprechend zu signalisieren, damit man es bewusst wahrnimmt. Und äh, wenn es wirklich so wäre, und da stimme ich auch zu, äh, dass wenn man dann ein Durstgefühl hat, es eigentlich zu spät ist, das basiert auf bestimmten Untersuchungen, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, aber äh, sicherlich ist Durst haben erstmal per se nichts Schlechtes. Das heißt also im Grunde dieses,
0: ich trinke alle Viertelstunde irgendwie so ein kleines Gläschen Wasser über den ganzen Tag verteilt, um auf meine drei, vier Liter zu kommen oder zwei Liter zu kommen, ist eigentlich evolutionär betrachtet überhaupt
2: nicht vorgesehen in unserem Organismus. Genau. Also wenn ich ein Gefühl entwickle, dass Durst heißt und ich das wahrnehmen kann, dann scheint es im Laufe der Evolution immer mal wieder Thema gewesen zu sein, Durst zu haben. Und diese Empfehlung, häufiger zu trinken, basiert eher darauf, dass man sagt, na ja, klar, es gibt gerade ältere Menschen, deren Durstempfinden nicht mehr so optimal ist. Also takte ich das dementsprechend ein und sage, trink in regelmäßigen Abständen. So, und dann hast du noch einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich zu sagen, zwei bis drei Liter pro Tag trinken. Da stimmen wahrscheinlich alle mit zu, diese Aussage ist überführt von, wir brauchen pro Tag, weil wir bestimmte Mengen an Flüssigkeit ausscheiden, an Wasser ausschalten, über Urin, Verdunstung, Stuhl und so weiter, verlieren wir ungefähr zwei Liter Flüssigkeit. Zwei Liter Flüssigkeit heißt aber nicht, dass ich zwei Liter auf jeden Fall trinken muss. Ich muss zwei Liter zuführen. Und das ist, denke ich, auch ein interessanter Punkt, dass es nicht darum geht, jetzt unbedingt zwei Liter Wasser zu trinken, sondern gesamt bilanziert zu sehen, dass ich das auch über die Nahrung ja auch teilweise mit abdecke.
0: Mhm. Wobei wir sagen müssen, Schnaps äh, gehört nicht unbedingt äh, zur... Äh, hat, <lacht> hat aber auch ein bisschen Wasser, ne? Hat auch ein bisschen was auf <lacht> aber, ja. aber auch Alkohol. <lacht> okay, das heißt aber, unterm Strich kann man schon sagen, anderthalb, zwei Liter Wasser braucht unser Körper. Jemand, der also von morgens bis abends Suppe isst, muss sicherlich weniger trinken. Ähm, aber äh, wenn wir also eher eine, eine trockene Nahrung haben, dann brauchen wir auf jeden Fall anderthalb bis zwei Liter Wasser pro Tag, die
2: wir uns zuführen müssen. Richtig. Also man muss sich nicht verrückt machen, wenn man nicht diese zwei Liter schafft. Nichtsdestotrotz, wenn ich meinen Haushalt eben dementsprechend mir anschaue, wie viel trinke ich denn so am Tag, dann einfach mal darauf zu gehen, das was Felice eben auch angesprochen hatte, dass man eben nicht ständig trinkt, sondern weniger häufig, aber dafür die gleiche Menge.
0: Was heißt das konkret? Wie oft am Tag sollte ich bewusst etwas trinken? Dreimal, fünfmal, zweimal? Gibt es da eine Faustregel?
1: Also wenn man jetzt sozusagen hier eine Faustregel suchen möchte, dann macht es vielleicht auch Sinn, hier in Richtung Intermittierendes Trinken zu gucken. Wir kennen das ja schon aus dem Bereich Fasten. Das heißt ganz einfach trinken, wenn man auch wirklich Durst hat. Sozusagen nicht immer ein bisschen trinken, sondern eben, wenn man es evolutionär betrachtet, war Wasser und ist auch in vielen Teilen der Welt immer noch potenziell gefährlich. Also durch Keime belastet oder einfach verunreinigt. Und unser Immunsystem checkt daher genauso wie auch bei der Nahrungsaufnahme, ob alles okay ist. Und je öfter man sozusagen trinkt, umso öfter aktivieren wir auch das Immunsystem. Und es empfiehlt sich, bei Durst einfach größere Mengen zu trinken und dann dem Körper wieder eine Zeit lang Ruhe zu gönnen. Wir regulieren mit Wasser gleichzeitig ja auch Zucker und Salz und dieses sozusagen in Anführungsstrichen sanft zu dehydrieren, also wirklich zu warten, bis ich richtig Durst habe, das führt auch dazu, dass wir unseren Stoffwechsel gesund halten zum Beispiel und flexibel bleiben.
0: Diesen ähm, Effekt, den Körper auch mal einem Mangel auszusetzen, darüber haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach gesprochen. Mhm. Das ist evolutionär sicherlich äh, früher häufiger vorgekommen als als heutzutage, wo wir im Überfluss natürlich leben. Aber ähm, ihr wisst ja, ich habe einen Hund und wenn ich es da zum Beispiel vergleiche, der trinkt aus meiner Sicht sehr wenig und bestenfalls einmal am Tag geht er an seinen Napf. Und trinkt. Aber dann trinkt er auch den halben Napf leer. Und dann ist auch wieder für 24 Stunden, braucht er kein Wasser. Ja, Also ich glaube auch da äh, kann man sich bei den Tieren vielleicht was abgucken und natürlich auch irgendwie auf unser Bauchgefühl hören. Und äh, wie er richtig sagt, also dann trinken, wenn wir wirklich Durst haben, wenn wir richtig starken Durst haben, eine große Menge. Und nicht äh, über den Tag verteilt äh, kleine Gläschen
2: äh, in uns reinschütten. Da muss man wirklich auch noch, wenn ich dazu noch einhaken darf, äh, auch noch mit sagen, genau, wir können es uns von Tieren insofern abschauen. Es gibt ganz nette Untersuchungen, die auch zeigen, dass Wasser in dem Sinne das Lebenselixier ist, im Sinne von, dass überhaupt Leben entstehen kann und auch Leben erhalten bleibt. Und alle Tiere und auch alle Pflanzen sind wasserabhängig. Und ähm, es gibt ganz, was ich sagte, nette Untersuchungen, die zeigen, dass Tiere auch gerade in, in Afrika, wenn es Dürreperioden gibt, sich auch gemeinsam ein Wasserloch teilen, obwohl es eigentlich Jäger und Gejagte zusammen sind. Das heißt, da steht das nicht im Fokus. Das hat auch Nachweise, und das sehen wir dann auch bei Menschen, hormonelle Hintergründe. Das neben der Stressreaktion, die losgelöst wird, durch Durst im Endeffekt, ähm, habe ich auch eine Veränderung in einem Hormonhaushalt, nämlich das hatte ich eben schon mal erwähnt, das Hormon Oxytocin, das Kuschelhormon, wird vermehrt ausgeschüttet. Das hängt damit zusammen, wenn die Flüssigkeitsmenge in der Blutbahn abnimmt, steigt verhältnismäßig die Konzentration von Natriumchlorid, also handelsüblichem Kochsalz in dem Sinne. Und das hat im Endeffekt auch einen Effekt auf die Ausschüttung von Oxytocin. So, das heißt, Durst ist immer noch mal ein bisschen was anderes als Hunger in dem Sinne, auch was hormonell passiert. Nichtsdestotrotz, wenn es natürlich in extremer Situationen ausartet, dann ähm, ähm, ist es nicht mehr vergleichbar, sondern da geht es jetzt wirklich um diesen milden Anstieg.
0: Mhm. Lasst uns direkt auch beim Thema Trinken bleiben. Wir wollen ja heute hier auch mit einigen Mythen aufräumen, wir wollen Fakten schaffen und wollen auch natürlich im Jahr 2021 den aktuellen Wissensstand hier unseren Hörern näher bringen. Die meisten von uns werden ihr Wasser im Supermarkt kaufen und das ist so eine Glaubensfrage, Plastikflasche oder Glasflasche. Macht das mal unabhängig vom Plastikmüll, der in der Plastikflasche äh, langfristig entsteht, macht das für die Qualität des Wassers, das ich trinke, einen Unterschied?
2: Wenn du uns fragst, würden wir sagen, auf jeden Fall. Wenn du die Lebensmittelindustrie wahrscheinlich fragen würdest, würden sie sagen, nein, auf, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, wir müssen natürlich sehen, dass auch die Plastikindustrie und Entwicklung natürlich sagt, ja, aber wenn ich Plastikflaschen habe, habe ich schon mal weniger Gewicht. Das ist leichter zu transportieren, Das ist angenehmer. Aber im Plastik sind neben dem Plastik selbst auch bestimmte Stoffe enthalten, die tendenziell gesundheitsschädlich sein können. Es gibt dazu Untersuchungen. Ich weiß, für die HörerInnen, die sich damit beschäftigen, sagen dann auch, na ja, vielleicht gibt es auch Gegenuntersuchungen. Die gibt es natürlich auch. Dass man im Endeffekt sagt, es ist nicht gesundheitsgefährdend, aber das ist eben auch ein, ein weiter Begriff. Also nur weil etwas freigegeben ist, heißt es noch nicht, dass die finale Untersuchung da stattgefunden hat. Und in einer Plastikflasche, in einer PET-Flasche, lösen sich dementsprechend auch bestimmte Stoffe raus. Da ist vor allen Dingen auch, auch das Thema Mikroplastik mit zu benennen. Und es gibt östrogenartige, also weiblich-hormonartige Strukturen, die sich eventuell da auch mit rauslösen können. Auch da gibt es unterschiedliche Ergebnisse zu in Untersuchungen. Ich weiß, in 2009 bis 2011 wurden da verschiedene Sachen publiziert. Die sind schon ein bisschen her. Dann gab es dann Gegendarstellungen und ähnliches. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema und die Frage gilt natürlich immer, wie sinnvoll ist es, eine Flüssigkeit immer zu lagen und zu halten, und das gilt dann fast auch für die Glasflasche. Nur die klare Empfehlung, ich würde tendenziell, wenn dann eher zu Glasflasche greifen.
0: Die nächste Glaubensfrage, stilles Wasser oder mit Kohlensäure versetztes Wasser. Meine Frau trinkt nur mit Kohlensäure. Die sagt, stilles Wasser ist für sie totes Wasser. Das schmeckt ihr einfach nicht. Bei mir ist genau umgedreht. Ich finde stilles Wasser viel ja, geschmacklich besser. Kohlensäure, finde ich, hat immer so etwas leicht Bitteres. Was macht diese Kohlensäure in unserem Organismus? Wird die aufgenommen oder wird die als Gas einfach nur abgegeben? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also bei Kohlensäure handelt es sich ja im Endeffekt um H2O, also Wasser und CO2, also Kohlenstoffdioxid. Und äh, unter hohem Druck wird das zusammengeführt, dann bildet sich eben diese instabile Kohlensäure, die ich, und das ist ja das Zwischende eben, wenn es losgeht, dann schon ein bisschen auflöst. Also wir können noch nochmal mit deiner Frau sprechen. Ich würde da auch nicht nur auf, auf Kohlensäure setzen, aber natürlich ist man es gewohnt, sage ich mal in unseren Breiten, es schmeckt doch irgendwie viel besser. Klar, weil ich durch die Säure auch eine gewisse andere Empfindung im, im Mundraum habe. Aber es ist auch ein spannendes Thema bezüglich des Säurebasenhaushaltes, jetzt nicht überdramatisch, weil ein Großteil einfach flüchtig ist, dann im Endeffekt als Gas.
0: Okay, also können wir hier sagen tendenziell eher zur stillen Wasserflasche greifen, ja. aber äh, Kohlensäure an sich äh, ist äh, auch hier wahrscheinlich wieder die Menge macht das Gift, mhm. ja, wie wir immer schon festgestellt haben. Wenn wir über Wasser sprechen, müssen wir natürlich über die Wasserqualität sprechen. Ich denke immer, wenn ich so eine Flasche kaufe im Supermarkt, dann kommt das aus irgendeiner wunderschönen französischen Bergquelle aus 1000 Metern Tiefe, ist gefiltert über Jahrmillionen und äh, dort in die Flasche reingefüllt und versiegelt. Bis zu mir nach Hause. Wie ist denn die Qualität des Wassers tatsächlich? Was findet man alles in diesem vermeintlich sauberen Trinkwasser? Du hast vorhin schon gesagt, Matthias, naja, klinisch rein ist es nicht.
2: Ich greife das nochmal mit auf. Klinisch oder auch für medizinische Zwecke, da brauche ich auch für das Mischen von bestimmten Medikamenten brauche ich natürlich etwas eine andere Qualität. Das, was Felicia eben auch schon sagte, wir haben natürlich immer auch die Gefahr gehabt und auch das ist weltweit nach wie vor ein sehr großes Problem und betrifft viele Menschen, die nicht mit Kläranlagen versorgt sind, dass das Wasser wirklich gereinigt ist. Das wird, und das kann man nicht anders sagen, schon in einer guten Qualität aufgereinigt. Und es wird viel getestet und wenn wir hier in unseren Breiten schauen, haben wir eine gute Wasserqualität. Bezogen jetzt von deiner schönen, ähm, du als Werbungsopfer, <lacht> Äh, was du eben sagst, ja, das geht doch durch eine Quelle durch und dann wird es da rausgeholt und es wird gefiltert und dann ist alles ganz natürlich und dann zufällig in der Plastikflasche abgefüllt. Es gibt auch da Untersuchungen, dass die Trinkwasserqualität, was aus dem Hahn kommt, besser ist, sogar als das, was ich in der Flasche abgefüllt bekomme. Aha. Da muss man sicherlich auch nochmal differenzieren. Können wir gleich nochmal über, über Wasser aus dem Hahn sprechen. Aber es hat gewisse Lebensmittelstandards, die auch untersucht werden, aber wie so oft, man kann auch rein theoretisch noch mehr untersuchen und in der Tiefe untersuchen und es ist klar, Wasser ist, befindet sich in einem Kreislauf, also von daher hast du mit der Idee, es kommt aus der Quelle und dort kommt es her, es gibt nur eine bestimmte Menge Wasser auf der Erde und es ist immer das Gleiche und es recycelt sich sozusagen So und das heißt, es bleiben auch Rückstände enthalten.
0: Aber trotzdem, du hast schon gerade gesagt, ich Werbungsopfer, äh, in die Rolle gehe ich gerne. Ähm, ähm, wenn ich im Supermarkt stehe vor dem Regal, wo die Wasserflaschen lagern, das ist meistens eine der größten Flächen im Supermarkt, da habe ich die Wahl zwischen... 19 Cent für die Flasche Wasser und ich kann natürlich auch ganz extrem, wenn es dann so Richtung Fiji-Wasser oder Mondwasser oder irgendwas geht, kann ich auch mal schnell ein paar Euro oder sogar mehr als 10 Euro für eine Flasche Wasser zahlen. Ist das alles reiner Marketing-Gag oder ist die Qualität zwischen einem, ich sag jetzt mal 19 Cent Wasser und einem 1,50 Euro Wasser äh, eklatant?
2: Wahrscheinlich in der Art und Weise nicht. Es ist dann natürlich ein Marketingthema und je nachdem, nach besonderer Abfüllung und Verfahren und ähnlichem, aber äh, am Ende des Tages geht es hier um zu sagen, wie verkaufe ich das Gleiche eigentlich für einen höheren Preis. Natürlich hat man immer das Gefühl, wenn es mehr kostet, dann ist es auch eine bessere Qualität und es schmeckt mir so gut. Sicherlich, es gibt Unterschiede in Härtegraden und auch vielleicht Geschmacksnuancen, die man unterscheiden kann, aber alles in allem ist Wasser etwas, was wir brauchen und Wasser ist eigentlich ein Menschenrecht und sollte jedem ausreichend zur Verfügung stehen. Von daher sind da Preiskämpfe auch in unseren Breiten fraglich. Ich habe auch übrigens ähm, gelesen, hier
0: im Vorfeld unseres Podcasts, es gibt sogar den Beruf des Wassersommeliers. Ja, also jemand, der wirklich äh, die verschiedenen Typen und Geschmäcker und Härtegrade des Wassers ähm, ja mit einer sehr feinen Zunge herausschmecken kann und da Empfehlungen äh, geben kann. Äh, wir können aber trotzdem festhalten, auch wenn also diese riesigen Preisunterschiede natürlich äh, Blödsinn sind, es gibt schon Unterschiede in der Qualität. Es macht schon einen Unterschied aus, ob ein Wasser vielleicht aus einer mineralhaltigen Quelle kommt oder eben aus dem Grundwasser in Köln hört Karl Scheuren.
2: Klar, natürlich hat man in dem Gehalt, was da nachweisbar ist, Unterschiede. Und nochmal, auch ein Wassersommelier, bei uns hat ja alles eine Berechtigung, da ist auch alles wunderbar. Nur am Ende des Tages reden wir davon, dass wir genügend Flüssigkeit pro Tag zu uns nehmen. Das nicht zu so häufig, und, aber ausreichend. Und das geht gilt eigentlich weltweit, ja, und wenn natürlich weltweit zwei Milliarden Menschen nicht äh, den ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, weil es eben keine Abwassersysteme gibt und Ähnliches, und dann eben nochmal Verunreinigungen ganz anderer Natur hinzukommen, dann ist ein Wassersommelier, Verzeihung, wenn ich das so sagen muss, das extreme Gegenteil in unserer Welt, in der wir hier leben.
0: Wenn wir gleich über die Verunreinigungen sprechen, die es auch nachweislich im Trinkwasser auch gibt, wollen wir trotzdem nochmal sprechen über die guten Dinge, die im Wasser drin sind. Vielleicht kannst du uns da nochmal ähm, eine Einordnung geben. Was ist denn außerdem H2O im Wasser drin, was wir tatsächlich auch brauchen,
2: damit unser Organismus funktioniert? Also wir finden verschiedene Mineralien zum Beispiel mit drin. Das ist ja auch etwas, was gerne auch nochmal mit beworben wird. Und da gibt es sicherlich auch regionale Unterschiede, je nachdem, wo das abgefüllt wird. Entscheidend ist, dass wir nicht nur H2O, also reines Wasser, trinken. Reines Wasser ist das, was man im medizinischen Kontext oder vielleicht auch zum Bügeln verwendet. Also dann auch entkalkt und man hat destilliertes Wasser. Mhm. Äh, Kennt man
0: im Auto, in der Autobatterie zum Beispiel, ja. weiß ich, hat man früher mal destilliertes Wasser nachgegossen. Genau.
2: Und das ist notwendig, weil wenn ich gelöste Mineralien drin habe, man erinnert sich vielleicht noch an Chemieunterricht, dann habe ich bestimmte Ionen, die dann eben vorhanden sind. Wenn das eine Autobatterie ist, kann das nicht so viel Spaß machen. Beim Bügeln geht es vermehrt um Kalkthematik, vor allen Dingen auch, dass sich da etwas ablagert und die Wäsche eben nicht so schön werden lässt. Und wenn ich jetzt mich entscheiden würde, das zu trinken, ist das höchste Lebensgefahr. Also das ist nicht Trinkwasser. Warum? Weil die Druckverhältnisse des Wassers, und zwar nicht Druck im Sinne von ich drücke drauf, sondern im Hinblick auf Mineraliengehalt, man spricht dann von isotonischen Getränken, kennt man ja unter Umständen auch, also Wasser ist das prinzipiell normales Trinkwasser. Und wenn ich Mineralien rausnehme, wird das Ganze hypoton, das heißt, dass wenn ich es trinken würde und in die Blutbahn gelangt, auch Probleme mit äh, mein, meinem Blut selbst geben würde. Die roten Blutkörperchen mögen das nicht, die gehen dann kaputt. Und es sollte auch nicht in die andere Richtung zu viel davon enthalten sein.
0: Okay, also ein gutes Wasser hat also ein ausgewogenes mineralisches Verhältnis. Jetzt lasst uns mal darüber sprechen und das ist ein Ding, wo ich ehrlich gesagt, ich will nicht sagen schockiert war, aber wo ich gedacht habe, krass, also es gibt ja in den Bergen tatsächlich... Quellen tief aus dem Boden, aus denen also auch Flüsse entspringen oder eben große Trinkwasserquellen. Und auch in diesem Wasser, wo man also der Meinung ist, das kommt tief aus dem Gestein, tief aus dem Boden, es ist ganz rein, ganz klar, es hat keine Algen und gar nichts drin, trotzdem findet man in diesem Wasser zum Beispiel Mikroplastik. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Warum hat das mittlerweile sogar diese Urquellen erreicht?
2: Genau, das ist zurückzuführen, dass wir einen Wasserkreislauf haben. Also du hast es eingangs erwähnt, die Erde ist bedeckt zu 70 Prozent mit Wasser. Es gibt hunderte Billionen Kubikkilometer Wasser und davon, hattest du gesagt, sind drei Prozent Trinkwasser. Und davon wiederum ist aber gar nicht von diesem Trinkwasser alles verfügbar, weil natürlich vieles Gott sei Dank noch in Eis gebunden ist und sich in, in dem Ökosystem befindet. Also das, was uns dann wirklich final zur Verfügung ist, ist noch viel weniger. Und das ist ein, wie es halt eben in einem Kreislauf ist, ich verbrauche Wasser, ich trinke es, ich scheide es wieder aus, es verdunstet, es regnet wieder ab, kommt wieder ins Grundwasser, das wäre so der einfachste Weg. Und in unseren Breiten, ich mache den Wasserhahn auf, trinke es oder gieße es in den Abfluss ab, es gelangt in die Kläranlage, es wird dort gereinigt, geht zurück in Flüsse zum Beispiel und dann habe ich den Kreislauf, dass ich nachher wieder über den, eine Wasseraufbereitungsanlage, dann mir Wasser wieder zugeführt wird. Und wenn ich im Kreislauf bin, dann merkt man irgendwie, ja, es bleibt irgendwie das Gleiche und ich kann natürlich viel filtern und viel damit machen, aber es wird halt eben, wie wir es eben hatten, so medizinisch nicht aufbereitet. Was im Endeffekt bedeutet, dass dann doch natürlich Rückstände bleiben und dann ist Mikroplastik oder Nanopartikel, die entdeckt werden, schon interessant, dass es dort schon ankommt. Also wir leben natürlich in einem riesengroßen Ökosystem und natürlich kleineren Ökosystemen und natürlich werden wir dann auch wieder mit dem konfrontiert, was wir schon mal dort reingegeben haben.
0: Das heißt, alles ist irgendwie eben miteinander verbunden und es war nur eine Frage der Zeit, bis also auch in diesen Urquellen tatsächlich Mikroplastik und andere Verunreinigungen äh, ankommen. Lass uns nur noch mal zur Einordnung, man hört das immer so in den Medien auch, Mikroplastik, Mikroplastik, was heißt das genau und was macht das im schlimmsten Fall
2: in unserem Körper? Die gesundheitlichen Folgen davon werden diskutiert, es sind vor allen Dingen kleine Partikel und das bedeutet, sie kommen halt überall auch an und gelangen unter Umständen auch in den Körper rein und lagern sich dementsprechend auch ab. Das kann zu immunologischen Reaktionen und Ähnlichem führen. Also da wird viele, man, man sagt, es gibt Assoziationen zu bestimmten Erkrankungen, die damit unter Umständen in Verbindung stehen. Es ist auf jeden Fall, und darauf können wir uns so oder so verständigen, es ist auf jeden Fall nicht normal, es ist menschengemacht. Wir sind dafür verantwortlich, dass es dort ist. Und wir müssten uns irgendwie überlegen, wie wir es wieder dort rausbekommen können. Und ähm, man muss sich überlegen, über welche Zeiträume reden wir, indem wir Plastik vermehrt verwenden und in größeren Mengen. Und wenn das jetzt schon dort ist und wir nicht aufhören oder das irgendwie verändern, wie viel kommt dann unter Umständen noch an? Also das ist sicherlich ein Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte extrem begleiten wird.
1: Was ich ja in diesem Zusammenhang auch total spannend finde, jetzt auch im Hinblick auf die aktuelle Corona-Pandemie zum Beispiel, wenn man Wasser wirklich als Träger von Informationen sieht, also Wasser ist ja sozusagen, wie Matthias gerade gesagt hat, weltweit vernetzt Mittlerweile macht man sich ja sogar Abwasseranalysen tatsächlich auch schon in Bezug auf die Corona-Pandemie äh, zu Nutze, um möglichst beispielsweise Früherkennung und Lokalisation möglicher Herde zu erkennen, was ich auch ganz spannend finde.
0: Das heißt, man misst im Abwasser in bestimmten Kläranlagen, bestimmten Gebieten, misst man, ob es zum Beispiel Coronaviren dort gibt, um dann Rückschlüsse zu führen. Okay, das Wasser kommt aus diesem Bereich der Stadt zum Beispiel, also scheint hier ein erhöhtes Corona-Aufkommen zu sein. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Der entscheidende Vorteil ist, dass man durch diese Analysen sogar asymptomatisch Infizierte besser erfassen kann, unabhängig sogar von Feiertagen, von Wochenenden und dadurch die Dynamik sozusagen von Infektionsgeschehen mit etwa zehn Tagen Verlauf vor überhaupt klinisch festgestellten Fallzahlen abschätzen kann. Und das wird in Testbereichen durchgeführt mit Erfolg.
0: Okay. Lasst uns kurz auch nochmal bei den Verunreinigungen unseres Trinkwassers bleiben. Man hört auch immer wieder zum Beispiel, dass in dem Wasser, das wir alle trinken, mittlerweile Hormone aus Antibabypillen und so weiter messbar vorhanden
2: sind. Ist das ein Mythos oder stimmt das? Nee, das stimmt. Also es bezieht sich vor allen Dingen auch auf Untersuchungen verschiedener äh, Antibiotika, die nachgewiesen sind und ähm, das hat sicherlich auch regionale Schwankungen. Aber ich meine, diese Viruslastthematik ist ja hochinteressant. Wenn ich sie dort nachweisen kann, kann ich sicherlich einen Teil rausfiltern. Es wird jetzt nicht so sein, dass man sich im Umkehrschluss nachher wieder dadurch mit Corona infizieren würde. Aber es ist nachweisbar im Wasser vorhanden, auch eben, wie gesagt, bestimmte Medikamente. Da haben wir eben genau die Diskussion, dass es zwar nachweisbar ist auf der einen Seite und dann aber gesagt wird, okay, die Konzentrationen sind im Mikrogramm- oder Nanogramm-Bereich pro Liter. Das hat keine gesundheitlichen Konsequenzen. Und das ist aber sicherlich etwas, und das sagen dann auch alle, auch alle, die das eher sagen, es ist gar kein Problem, aber es bedarf eben noch mehr Forschung. Und wenn wir uns natürlich vorstellen, dass wenn wir in unser Abwassersystem alles immer nur reingeben, weil wir sagen, ja, wird schon gefiltert, und es kommt ja irgendwie sauber wieder raus. So einfach läuft der Kreislauf ja dann natürlich nicht. Wenn ich zum Beispiel auch Medikamente über die Toilette entsorge zum Beispiel, das ist alles, kommt es am Ende dort an und das gilt für viele Giftstoffe. Am Ende ist die Frage, nach was suche ich denn alles? Man wird niemals auf alles testen. Okay,
0: zurück zum Leitungswasser, auch das ist ein großer Trend, es wird auch in der Werbung viel darüber gesprochen, hey, spar dir das Kistenschleppen, trink einfach Leitungswasser und hol dir zum Beispiel, gibt es von verschiedenen Anbietern diese Kohlenstoffkartuschen, wo ich also zu Hause Mineralwasser einfach machen kann. Das Leitungswasser, was die Basis davon ist, ist das äh, eine absolut gleichwertige Alternative zum Mineralwasser aus der Flasche oder gibt es da schon
2: Unterschiede? Also ist es eine Alternative? Auf jeden Fall. Also auch da gibt es klare Aussagen zu, ob ich jetzt eine Flasche nehme und sie für viel Geld kaufe oder das aus dem Haar nehme, ist mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Mhm. So, das ist äh, Jetzt muss man wieder nach Qualitätskriterien schauen, wonach untersucht wird. Am Ende des Tages gewährleistet uns unser Staat, unsere Region äh, sauberes Trinkwasser. So, Nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon gesagt, bestimmte Stoffe können nachgewiesen werden, auch wenn nur in sehr geringen Konzentrationen. Und äh, die Wasserwerke garantieren auch diese Qualität bis zu deiner Haustür. So und je nachdem, in welchem Haus man wohnt, gibt es halt auch vielleicht Häuser mit noch älteren Leitungen und ähnlichem, was dann natürlich nicht mehr garantiert wird. Das heißt, bis es dann am Ende wirklich dann aus dem Hahn rauskommt kann auch dazwischen noch relativ viel passieren. Man kann das zu Hause auch selbst mal testen. Man muss das natürlich beauftragen. Man kann dann auch Proben mit einschicken und kann herausfinden, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Aber wie immer mit allen Proben aus etwas, es ist eine Probe, die dann mal genommen wird. Das heißt nicht, dass das dann natürlich dauerhaft gilt. Also wenn man Informationen hat, wie die Rohrleitungen zu Hause sind und ähnliches, ist das schon mal ganz gut, um danach zu orientieren, ob das für einen passend ist. Und ein anderer Vorteil ist natürlich, dass ich eine höhere Durchflussrate habe als mit Trinkwasser, was ja dann auch eine gewisse Haltbarkeit hat. Ja, also wenn ich meine Flasche im Supermarkt beispielsweise kaufe, dann hat die meistens irgendwie so was zwei Jahre Haltbarkeit. Das ist das, was gewährleistet werden kann. Aber auch hier reden wir ja von einer Art stehendem Gewässer. Das ist jetzt erstmal in Anführungsstrichen rein, so, dass es auf jeden Fall nichts passiert, aber wenn ich eine Flasche öffne und zu lange stehen lasse, dann besteht immer die Gefahr, dass es auskeimt. Deswegen gilt auch für zu Hause, man hat das Gefühl von Wasserverschwendung, man kann es aber ja auch auffangen, wenn ich trinken möchte und länger vielleicht noch nicht zu Hause war oder morgens nur etwas trinke und dann abends, wenn ich zurückkomme, auch etwas Flüssigkeit ablaufen zu lassen. Das Wasser kann man ja zumindest mal zu Blumen gießen oder Ähnlichem verwenden, aber dass da erstmal auch ein bisschen abläuft, bevor ich dann das passende Trinkwasser habe. Das heißt,
0: wenn ich es richtig verstehe, Matthias, wenn das Wasser lange zum Beispiel in einem Rohr liegt, ja. nicht bewegt wird, kann es also auch verunreinigt sein ja. oder es kann sein, keine Ahnung, ich bin jetzt da kein Physiker, aber dass sich aus einem alten Kupferrohr beispielsweise etwas ins Wasser abgibt, was dann eben das Wasser verunreinigt. Ja,
2: also oder Bleirohre oder ähnliches. Klar wird auch versucht, das Stück für Stück auszubauen, aber wer weiß es bei sich genau zu Hause, was was liegen bei mir für Leitungen und ja, man sollte dann auf jeden Fall darauf achten, nur brauchen die Diskussion nicht in die Richtung zu führen, oh, es ist alles so schlimm, ich trinke jetzt gar nichts mehr, weil das ist deutlich lebensgefährlicher.
1: Ja, also Ich denke auch, dass vor allem Trinkwasser in Deutschland zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt gehört. Und es gibt ja auch da die Faustregel, jetzt mal so ein praktischer Tipp, dass man einfach Trinkwasser, das länger als vier Stunden in dieser Trinkwasserinstallation in den Rohren gestanden hat, nicht direkt zur Zubereitung von Speisen und Getränken nutzen sollte, das dann erst ablaufen lässt, wie Matthias gerade gesagt hat, und einfach kurz den Finger drunter hält, weil frisches Wasser ist merklich kühler, als sozusagen stagniertes Wasser.
0: Super. Und wenn wir schon dabei sind, lasst uns auch direkt noch mal über das Thema Wasserfilter sprechen. Auch da gibt es ganz verschiedene Systeme. Vom einfachen, ähm, ja, ich sag mal, Filter, der sieht aus wie so ein Wasserkocher, wo ich das Wasser oben reingieße, dann läuft das durch so eine Kartusche durch und nach einer Minute habe ich unten gefiltert das Wasser. Es gibt auch teure Anlagen, die ich tatsächlich äh, in die Hausleitung äh, installiere, wo also das Wasser, was von draußen reinkommt, erst mal gefiltert wird, bevor es an die Wasserhähne verteilt wird. Taugen diese Geräte was? Bringt das wirklich etwas? Oder ist auch das wieder Marketing?
2: Pauschal kann man es nicht sagen. Also das Prinzip, auch hier habe ich ja ganz unterschiedliche Formen der Filterung. Meistens hat es irgendwas mit einem Kohlefilter oder ähnlichen, sowohl chemisch als auch mechanisch Dinge, die abgegriffen werden können. Das kann unter Umständen sinnvoll sein, zum Beispiel auch, um vielleicht ein bisschen Härte aus dem Wasser rauszunehmen und ähnliches. Pauschal kann man also sowohl nicht sagen, jeder braucht so einen und genauso wenig sind alle, nicht. es ist nur Marketing. Ich halte auch, wenn teuer, die Filtersysteme direkt mit Anschluss sinnvoller, weil wir haben das gleiche Prinzip, wenn ich zwar eine günstige Variante nehme und habe einen Filter, den ich auch alle... Drei Monate wird er, glaube ich, dann gewechselt. Läuft das Ganze in, in ein Plastikgefäß am Ende rein und bleibt dann erstmal dort stehen. Also äh, wenn, dann muss ich es dann dementsprechend auch möglichst frisch machen. Dafür ist es aber günstig.
0: Okay. Und äh, Wasserhärte, Matthias, hattest du auch gerade angesprochen, finde ich faszinierend. Ich bin ja großer Kaffee-Fan. Hm. Und äh, ich habe mehrfach es wirklich auch ausprobiert. Äh, der Härtegrad des Wassers beeinträchtigt den Geschmack, eines Cafés enorm und wahrscheinlich ist es beim ja, puren Trinkwasser, wer es also pur trinkt, ähnlich. Auch da kann man nachgucken in der Region, in der man wohnt, wie der Härtegrad des Wassers ist, was aus der Leitung kommt und da gibt es also auch äh, Filtersysteme, die im Zweifel ein bisschen von diesem Kalk oder Carbonat äh, rausfiltern und das Wasser entsprechend äh, weicher machen. Kann man sich ja. zumindest mal anschauen, ist vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich eine gute Sache. Leute, äh, ich finde, wir haben äh, eine unglaubliche Menge hier Rund ums Wasser besprochen. Ähm, spannend finde ich, wie gesagt, vor allem auch den Lifehack. Also wir müssen alle schon ordentlich viel trinken. Ein, zwei, drei Liter am Tag, je nach Größe, Gewicht und was wir sonst noch so essen, sind durchaus vernünftig. Aber, und das nehme ich mit, eben nicht in kleinen Portionen ständig über den Tag verteilt, sondern dann, wenn wir wirklich Durst haben, eine ordentliche Portion trinken. Und das ist eigentlich evolutionär, wie unser Organismus es am besten verarbeiten kann. Abschließend an euch Wissenschaftler, an euch Experten nochmal die Frage. Wir haben jetzt nur über reines Wasser oder Trinkwasser gesprochen äh, als äh, Quelle für Flüssigkeit für unseren Körper. Wie sieht es denn aus mit anderen äh, Dingen, die natürlich auch sehr lecker schmecken? Also ich trinke auch gerne mal eine Cola oder wie sieht's aus mit einer Fruchtschorle? Sind das Alternativen oder äh, schlagt ihr jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammen, Felicia? <lacht>
1: Ja, Felix, ist natürlich verlockend. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Getränke, aber die sind halt oftmals auch mit Zucker, mit Süßstoff, mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Oder vorhin hatten wir es mit Kohlensäure oder halt eben auch, wenn ich Tee oder Kaffee trinke, mit Pflanzen hergestellt. Und wenn man jetzt auf die menschliche Evolution blickt, dann ist Wasser sozusagen die einzige Flüssigkeit und das ist jetzt vielleicht der ernüchternde Effekt, die wirklich Durst stillen kann. Und unser Körper braucht, um dieses Durstgefühl zu stillen, energiefreie Flüssigkeit. Und das ist eben sozusagen keinesfalls leider in Fruchtsaft oder isotonischen Getränken oder Bier oder anderen kalorienreichen Getränken zu finden. Und insofern lohnt es sich schon, wenn man Durst hat, dann auch Wasser zu trinken.
0: Also, Leute, ich finde, unsere Zuhörer sind jetzt mit allen Wassern gewaschen ähm, und wir wir freuen uns natürlich, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt oder wenn ihr eine andere Meinung habt, äh, gerne her damit, schreibt uns auf allen Kanälen über Social Media oder gerne auch direkt per E-Mail. Das Team von Artgerecht, unsere Health-Nerds beantworten gerne alles und diskutieren auch mit euch, äh, denn davon lebt ja eine gute Wissenschaft, dass man eben auch Meinungen hat und die miteinander austauscht. Ich sag vielen herzlichen Dank, Felicia, Matthias, es war wieder ja, Ein Bereicher ähm, Original. Ich bin sicher, Podcast. wir alle sind etwas schlauer aus diesem Podcast rausgegangen, als wir reingegangen sind. Dankeschön.
2: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.